0: Agora você vai assistir Almoçando com Deus, o alimento diário para a sua vida. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma oportunidade de termos um tempo junto, aprendendo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o Salmo 15. É um Salmo que, que da mesma forma, ele, ele é um Salmo que traz verdades, é um Salmo que confronta pelo menos, é, desde que eu comecei a me preparar para esse tempo, ele tem me confrontado em muitas coisas, ele tem me levado a pensar em muitas coisas. É, e eu creio que Davi foi inspirado e estava preparado para escrever esse Salmo. Como toda a palavra do Senhor, as pessoas que, que a, a, a escreveram é, tinham nas suas vidas isso como uma realidade, uma verdade. Era um homem que passou por muitas coisas, que foi adulto, que foi assassino, mas que em determinado momento da sua vida foi chamado como o homem segundo o coração de Deus. E esse texto faz com que a gente pense sobre essas coisas. Eu queria ler ele com você agora, se você puder abrir a sua palavra, a sua, sua Bíblia, e onde você estiver, em casa, no trabalho. A palavra do Senhor fala assim no Salmo 15. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que, honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre inocente. Quem age assim jamais será abalado. Ele vem responder uma pergunta, né? Quem permanece no Santo Monte? Quem pode ter acesso ao santuário? Eu vejo que esse texto ele vai nos levar a três situações. São situações que não são imperativas, porque quando existe é, o que seria o imperativo nesse caso? Né, no caso dos mandamentos, não matar, não roubar. Isso a gente não negocia. São verdades, são verdades absolutas. Neste caso, quando você é, usa a palavra difamar, subornar para não falar mal dos outros, quer dizer o quê? Que tem a minha parte, a parte do próximo e a verdade absoluta de Deus. Normalmente, quando eu, eu, a minha carne ela tendencia a, a me colocar nessas situações em que os versículos falam a partir do versículo 2, quando é eu que faço, as minhas intenções sempre são boas e positivas. Eu uso palavras como críticas construtivas, eu uso palavras como eu só estou ajudando, mas quando eu recebo, eu me sinto coagido, eu me sinto maltratado, eu me sinto desonrado. E no meio de tudo isso, tem a única verdade absoluta, que é a verdade de Deus sobre essas coisas. E quando você tem o coração voltado para o Senhor é onde a gente é confrontado em relação a isso, porque muitas vezes nós temos que tomar atitudes que nos contrariam, que estão contrariando a nossa carne e a nossa verdade. Nós somos desafiados a nos colocar em lugares onde nós temos que perder, onde nós temos que abrir mão, onde nós temos que botar o nosso orgulho de lado para que isso se torne uma realidade na nossa vida porque a gente sempre quer ser medido pela nossa intenção, mas nós medimos o nosso próximo pelas atitudes dele. Às vezes atitudes iguais, quando eu tomo, são boas. Quando meu irmão toma contra mim, são atitudes reprováveis. E isso acontece por quê? Porque a minha carne, a minha alma, ela grita, ela grita por justiça. E a única justiça verdadeira que existe em tudo isso, a única verdade que existe em tudo isso é a verdade de Deus para as nossas vidas. Às vezes ele nos leva a tomar atitudes que a gente não gostaria de tomar, que a gente não está preparado para tomar, que a gente tem que enfrentar coisas, pessoas e, e se expor num olhar meu, negativo, mas um olhar de verdade para que Deus haja. A criação de Deus que foi segundo a... a façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança, Deus não teve problema nenhum em expulsá-los do paraíso quando eles pecaram. Deus não tem problema nenhum em mexer em, em coisas na nossa vida para que nós nos posicionemos de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Então eu creio que nós estamos vivendo um momento em que grandes coisas têm sido desconstruídas, coisas que construímos durante quase toda uma vida e que nós estamos precisando mexer nesse momento. Deus pegou a criação dele, o homem que ele se relacionava no paraíso e por uma atitude errada, ele colocou ele para fora. E Deus não vai ter problema nenhum em fazer isso conosco. Ele ele não vai ser moldado, modificado por uma vontade minha, por algo que eu acredite ser verdadeiro ou porque eu vou convencer ele do contrário. Se ele tiver que fazer, ele vai fazer. E não adianta a gente jogar nas costas dEle, eu já fiz muito isso e acredito que você também, muitas coisas que fazemos, falamos, às vezes jogamos como conta de Deus, justificando essas verdades como sendo algo de Deus, e na verdade são algo, é algo da nossa alma que está gritando por justiça, porque a gente foi ofendido, ou se sentiu ofendido, ou machucado. E, na verdade, é Deus usando, às vezes, a vida do nosso irmão para expor debilidades nossas. E nós temos que ter coragem em mudar. Tem um texto em Romanos que Paulo, para mim, descreve quase tudo o que eu falei. De repente, eu não consegui me expressar da maneira que seria necessária, mas esse texto, Paulo descreve muito bem essa palavra. Ele vai falar assim, Romanos 7, do versículo 12 ao 25. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. E santos, justos e bons são meus, seus mandamentos. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo, que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isso é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Quero fazer o que é errado, mas ainda assim não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer a lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então fica esse texto para que possamos pensar nas coisas que estamos fazendo. Muitas vezes temos que tomar atitudes verdadeiras, sábias e corretas, mas lutamos contra elas, a nossa alma grita para que a gente obedeça o pecado. Mas em Cristo Jesus, eu creio que nós temos vitória, que nós somos capazes de tomar atitudes que não tomaríamos pela nossa própria força. E antes de tocar essa música e ir para os recados, eu queria só deixar um texto do pastor Theo Hayashi, que eu li durante esse período que eu estava meditando sobre esse texto e que... Acho que resume também um pouco de tudo isso. Em tempos de tanta opinião, lembre que se a verdade absoluta da Bíblia não definir a tua moralidade, é o teu senso relativo de moralidade que interpretará a tua verdade bíblica. E quando a minha moralidade, quando a minha alma tenta interpretar a palavra, ela sempre vai ser tendenciosa. E quando ela tendencia as coisas que eu quero, nunca pode dar certo. Que Deus te abençoe que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e que possamos seguir fortes e firmes, cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém! Você acabou de assistir Almoçando com Deus, o alimento diário para a sua vida.